2: Mến chào quý vị thính giả, bây giờ là 14 giờ. Nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội đã vang lên rồi. Võ Nam và Tuấn Kỳ là người đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn. Ngày hôm nay thì Tuấn Kỳ và Võ Nam đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút sắp tới của chương trình để cập nhật cùng với quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Cùng với đó là những lời nhắn gửi yêu thương, những ca khúc mà quý vị yêu cầu.
3: Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày nghỉ thứ ba trong kỳ nghỉ, nghỉ lễ Quốc khánh của chúng ta có đúng không ạ? Và phải nói rằng là khi mà nhắc đến những cái ngày nghỉ như thế này thì ai cũng rất là vui vẻ hào hứng. Thế nhưng mà tôi chợt nhớ ra là sau ngày nghỉ này còn có một ngày đặc biệt hơn, đó là ngày các bạn học sinh và sinh viên bắt đầu chính thức nhập học. Đó là một ngày hết sức là đặc biệt. À, đối với tôi, tôi nhớ ngày xưa là sau ngày nghỉ mùng 2 tháng 9 hồi đấy có những hôm chỉ được nghỉ có 3 ngày, thậm chí là chỉ có một ngày thôi, 1 ừ. hai ngày gì đó thôi. Thế nhưng mà nghĩ đến ngày mùng 5 tháng 9 tôi lại càng hồi hộp hơn rất là nhiều, bởi vì là ngày hôm đấy là ngày khai giảng và chúng tôi sẽ được đại bạn bè này chúng ta sẽ gặp được lại đến trường. Thì các thì cảm xúc cái ngày đầu tiên ngày khai giảng thì lúc nào cũng mang lại chúng ta cảm giác tuyệt vời nhất. À, đặc biệt là việc mà chúng ta khai giảng vào mùa thu như thế này thời tiết thì đa phần là mát mẻ. Vâng. Tôi thấy đa phần là rất là mát mẻ và mang lại chúng ta cảm giác rất là thoải mái và với mong ước là có một à, gọi là năm học mới khởi đầu thật là tươi mát cũng giống như là mùa những là gió mùa thu vậy có đúng không nào? Dạ, vâng. Và đặc biệt là năm nay thì cũng là năm Có thể nói rằng đối với các bạn học sinh cuối cấp thì đây lại là một mùa thu đặc biệt hơn cả Bởi vì là đây là mùa thu cuối cùng của các bạn với tư cách được trở thành một học sinh Cho nên là điều này cũng gây cho các bạn vừa có những
2: áp lực này Nhưng cũng vừa có những thử thách mới và đang đón chờ đúng không ạ? Vâng ạ, đây là cái thời điểm mà những bạn thân sinh viên chúng ta bắt đầu vào cái việc hòa nhập với môi trường đại học Sau khi đã có cho mình một lựa chọn phù hợp để gắn bó trong suốt những năm đại học của mình rồi Ngôi trường mới, môi trường mới và cả những thầy cô mới bạn bè mới đã tất cả mọi thứ đã có thể tạo nên những sự bỡ ngỡ nhất định đối với các bạn tân sinh viên và có những cái cách nào để có thể giúp các bạn tân sinh viên có thể hòa nhập một cách tốt nhất với môi trường đại học nội dung này sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị ở những phần sau của chương trình còn ngay bây giờ thì để khởi động một chút không khí cho buổi chiều ngày hôm nay trước khi chúng ta đến với những nội dung đấy mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe một uh, ca khúc được làm mới dân ca Bắc Bộ qua sự thể hiện của Leo ca khúc cây đa quán dốc hãy giữ sóng tuấn kỳ võ nam sẽ quay trở lại cùng với quý vị
4: cùng nhau treo lên quọn dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa okay, dừng chân tìm ba miếng trầu vùi đầu tay không để ngắm sao trời okay, sao? nhà ai có con chim khách lay ca lạch cách tìm đến chim kêu okay. rằng A à, có ba cô nàng mắt đỏ môi hồng okay. chung chim đồng tiền exactly. hỏi cây đa sao văng gió để khi đêm về tăng tinh tinh tăng <cười> <Tính, tính>, gục <tăng. cười> I'm
5: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
3: Phần vâng tư quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Quản lý Lao động nước ngoài vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giúp lành mạnh hóa thị trường xuất khẩu lao động ông nguyễn gia liêm phó cục trưởng cục quản lý lao động nước ngoài bộ lao động thương binh và xã hội cho biết các lỗi ở đây là việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật của doanh nghiệp vẫn chưa được thể hiện một cách đầy đủ đúng với quy định như việc giúp doanh nghiệp chưa đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy về quy định pháp luật về việc về vấn đề triển khai các hoạt động như ký kết hợp đồng đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài không theo mẫu rồi báo cáo không đúng quy định và kịp thời về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng như tình hình lao động nước ngoài, kể cả với trách nhiệm của doanh nghiệp trong vấn đề giáo dục định hướng rồi xử lý vấn đề phát sinh đối với người lao động ở nước ngoài, qua đó rất nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt. Xử phạt như vậy đảm bảo tính dân đai trong ngoài doanh nghiệp, làm sao để thực hiện đảm bảo quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với Công ty Cổ phần da Giày Việt Nam. Đơn vị này đã bị thu hồi giấy phép do không đảm bảo điều kiện về ký quỹ, số lượng nhân viên nghiệp vụ, cơ sở vật chất và trang thông tin điện tử đáp ứng quy định tại Luật Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
2: đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong tháng 8 vừa qua, lượng khách quốc tế tới Việt Nam cao nhất từ đầu năm tới giờ hơn 1,2 triệu lượt tăng hơn 18% so với tháng trước đó. Hiện toàn bộ công dân các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đều có thể đăng ký cấp thị thực nhập cảnh qua mạng. Trong vòng 3 ngày, cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ trả lời có được xét duyệt hay không. Với cách giải quyết như vậy, người nước ngoài khi đến Việt Nam không còn phải mất thời gian chờ đợi nhận thị thực nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu. Thêm vào đó, thời gian thị thực được nâng lên thành 90 ngày, nghĩa là thời gian tăng gấp 3 lần so với quy định trước đây và có thể tùy chọn cho cấp một lần hoặc là nhiều lần. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian xét duyệt nhanh chóng, luật xuất nhập cảnh thực sự đang tạo đà cho phát triển du lịch bởi hiện du khách quốc tế có thể chủ động và sớm lên kế hoạch tham quan du lịch trong thời gian nhập cảnh vào Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng giám đốc
3: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát Hà Nội, Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường thông tin. Ngày hôm qua, tuyến đường sát đô thị Cát Linh Hà Đông tiếp tục xác lập kỷ lục vận chuyển từ ngày tuyến chính thức vận hành với tổng cộng là 55.980 lượt khách trước đó vào ngày mùng 1 tháng 9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tuyến phục vụ 3.34.861 lượt khách. trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày năm nay từ mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9, đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông mở tuyến từ lúc 5 giờ 30 phút, đóng tuyến lúc 22 giờ với tần suất tàu chạy là
2: 10 phút một chuyến. Thời gian qua tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự tại nhiều nơi diễn biến khá phức tạp, không chỉ gia tăng về số vụ vi phạm mà còn xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên tụ tập mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó là tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đáng nói trong số các thanh niên gây dối trật tự và đua xe trái phép, có rất nhiều các em học sinh đang tuổi đến trường. Ngăn chặn các hành vi này, tăng cường tuyên truyền tới các thanh thiếu niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 9, tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Tại Hà Nội, theo số liệu từ công an thành phố năm ngoái và 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã điều tra xử lý gần 100 vụ gây dối của thanh thiếu niên với gần 1.500 tượng. Trong đó có những vụ điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, di chuyển tốc độ cao, xử lý hình sự 19 đối tượng, thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 9 là lực lượng công an toàn quốc sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên tham gia tụ tập thành các nhóm gây mất an ninh trật tự. và thưa quý vị và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật vào điểm cho quý vị ở những phần đầu tiên của chương động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi quay trở lại những nội dung tiếp theo có trong uh, chuyển động Hà Nội trong buổi chiều nay. Đó chính là nội dung về cà phê chiều. Và chúng tôi đã hứa với quý vị ở phần đầu là những cái bí kíp mà giúp tân sinh viên có thể hòa nhập với môi trường đại học. Đối với bản thanh anh Tuấn kỳ thì không biết là cái quãng thời gian mà nhớ lại một chút đi. Quãng thời gian lúc anh còn là mới làm từ học cấp 3 xong chúng ta thi đại học và trở thành một tân sinh viên. Thì cái khoảng thời gian đấy với anh nó trải qua như thế nào ạ?
3: Rất đẹp, phải ừ. nói là như vậy. Với nhiều những trải nghiệm mới tôi cũng hiểu nhiều cảm giác của một tân sinh viên nó như thế nào à, Ngày xưa cái lần đầu tiên mà tôi đặt chân đến trường đại học của mình thì Với trường học viện báo chí tuyên truyền là một môi trường hết sức năng động và rất là nhiệt tình Hỗ trợ với các em sinh viên thì tôi nhận được cả sự chào đón của các anh chị của đội tình nguyện xung kích rất là tuyệt vời và chưa kể các anh chị của đoàn thanh niên à, sự gọi là năng nổ của anh chị trong văn nghệ xung kích rất nhiều những thứ những yếu tố khiến tôi chuyển nên yêu trường báo những ừ. ngày mà tôi đi thi năng khiếu báo chí tôi đã thấy là đây là môi trường dành cho mình rồi đó vì là ngày hôm đấy tôi được các anh chị tình nguyện xung kích uh, gọi là tiếp đón rất là nhiệt tình và được các anh chị gọi là hướng dẫn cho làm này làm kia làm thủ tục ừ. như thế nào làm thế nào để hòa nhập vân vân và vân vân và đến bây giờ tôi ra trường rồi tôi vẫn không thể quên được những ngày những ngày đấy và cái điều đó khiến cho tôi cảm nhận là à, mình cũng cảm thấy rất là may mắn khi được
2: làm sinh viên học viện quân trí. Dạ vâng ạ, à. cái môi trường chúng ta được học tập, chúng ta được rèn luyện đóng một vai trò cũng rất là quan trọng đối với sự phát triển của mỗi thân sinh viên. ở Bản thân của Võ Nam thì lại không phải là một người con của Hà Nội, mà ở một tỉnh thành khác tôi đến đây để học tập. Và cái việc làm quen có những mối quan hệ và cái cách tôi... Ờ, giao tiếp tôi tìm cách để nào đấy để chúng tôi có thể để bản thân mình có thể được hòa nhập với cuộc sống nơi đây là một điều mà Ở thời điểm đấy tôi nhớ là tôi chăn trở rất là nhiều làm sao để có thể hòa nhập cùng với mọi người ờ, Cái việc tân sinh viên chúng ta sẽ phải làm gì chúng ta sẽ phải rèn luyện ra sao chúng ta có những cách nào để chúng ta có thể Phát triển bản thân và để bản thân của chúng ta không bị chìm xuống so với đám đông so với các bạn ở Cùng trăng lứa ở trong lớp Là một cái điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn ngay sau đây Đầu tiên chúng ta cần làm gì ạ Mở rộng những mối quan hệ bằng cách làm quen với nhiều người ừ. Có thể nói rằng là những bạn tân sinh viên rất hay bị ngợp Khi mà phải tiếp xúc với rất nhiều người trong một tập thể Anh Tuấn Kỳ có công nhận điều đấy không ạ Đúng rồi ở đó thì mỗi người đều mang trong mình một cá tính Lẫn cách suy nghĩ rất là khác nhau nó không giống với cái thời chúng ta còn là những cô cậu sinh viên ở cấp trung học phổ thông học thường trò, thì cô học trò đúng, không? đúng em, rồi ạ có như vậy? thường thì ở thời gian đầu chúng ta còn e rè và ngại bắt chuyện thế nhưng mà nếu mà chúng ta không thay đổi điều này thì sẽ bị lạc lõng trong một tập thể hãy chủ động thích ứng để tạo dựng những mối quan hệ ban đầu chắc chắn rồi ở chúng ta đây là những người xa lạ chúng ta cùng có chung một ngành nghề học chúng ta mới ở chung một cái lớp vậy thì ngại gì mà chúng ta không làm quen bắt chuyện đúng không ạ nếu các bạn thính giả nào đang nghe chuyển động hà nội chiều là các bạn thân sinh viên thì hãy lưu ý điều này hãy cách tốt nhất để làm điều này là chủ động bắt chuyện và làm quen với những người bạn ở trong lớp đơn giản là hỏi bạn quê ở đâu hỏi bạn nhà ở đâu và đơn giản hơn là hãy nhanh chóng tìm cho mình một người bạn thân và có thể thông qua người bạn thân đó thì chúng ta sẽ có thể mở mang được rất nhiều điều mà chúng ta có thể mở rộng được mối quan hệ của chúng ta một cách tốt hơn Thực ra thì với, đối với nhiều người
3: nghĩ rằng là ừ, chỉ có các bạn sinh viên ở Hà Nội thì mới không bị ngợp Còn các bạn ở ngoại tỉnh sẽ bị ngợp đúng không? Không, câu trả là không, ai rồi mới gặp cũng bị ngợp hết Đặc biệt là với các bạn ở Hà Nội nha Vì lần đầu tiên các bạn tiếp xúc với nhiều người ở ngoại tỉnh như thế nên là các bạn ấy rất là khó và sợ thậm chí còn e ngại hơn cả những bạn đến từ ngoài tỉnh cơ vâng. bởi vì là nghĩ rằng là Ồ, sợ nói gì thì các bạn ấy không phật lòng <cười> đấy cũng điều hết sức quan trọng đối với cả một, một bạn sinh viên ở hà nội đấy và thêm một điều nữa là gì cái việc mà chúng ta làm quen ấy nếu chúng ta khó làm quen trong lớp chúng ta hoàn toàn có thể làm quen với câu lạc bộ ừ. để dành cho những bạn nào mà gọi là hơi khó tính một tí ví dụ bản thân tôi tôi cũng không, lúc đầu tôi cũng không làm quen được với các bạn trong lớp đâu sau này thì làm bài tập thì bắt đầu mới quen dần nhưng cũng chả thân sau này tôi mới tìm đến những người bạn ở ngoài câu lạc bộ và gọi bây giờ tôi có một nhóm bạn ba người cũng rất là thân nhau ở học viện báo chí mặc dù học ở, ở ba ba ngành khác nhau nhưng mà vẫn gọi là chơi với nhau đến tận bây giờ cũng từ hồi năm hai là bây giờ cũng phải được gọi là 5 năm, năm trời rồi đấy đó à, ngoài ra thì việc đảm nhiệm những vị trí trong lớp học cũng là giúp chúng ta để có thể gọi là uh, làm quen với mọi người đây là một cái chìa khóa giúp chúng ta có sự nhận diện lòng tin của mọi người và hòa đồng với các bạn trong môi trường mới nhanh nhất và giai đoạn đầu tiên khi mới nhập học thì việc bạn mạnh dạn ứng cử thành thành viên chủ chốt của lớp sẽ giúp các bạn thực sự nổi bật hơn và từ đó thì thay vì bạn tạo cơ hội bằng việc làm quen với những người khác thì mọi người trong lớp sẽ chủ động nói chuyện và trao đổi với bạn bên cạnh đó thì là một cán bộ lớp thì mối quan hệ của bạn không chỉ là gói gọn trong lớp của mình mà là cơ hội để quen với các lớp khác và các thầy cô khác trong trường và phương pháp hòa nhập này thì còn giúp cho các bạn tân sinh viên trao dồi kỹ
2: năng giao tiếp và một số kỹ năng khác trong công việc sau này nữa vâng ngọc tôi đồng ý với điều này cái việc mà chúng ta trở thành những cán bộ lớp những người được coi là những người sẽ đại diện cho tiếng nói của tất cả thành viên trong lớp trước những vấn đề mà Quyết định những cái quan trọng đại diện Cất lên tiếng nói của lớp ở những cuộc họp Ở cấp đoàn trường chẳng hạn Là cái việc mà chúng ta sẽ nhận được sự lòng tin của mọi người Và được có thể là hòa đồng với mọi người Một cách nhanh nhất Tuy nhiên thì nó cũng đi kèm theo đó là những cái áp lực nhất định Khi mà chúng ta sẽ phải đối mặt với Tất nhiên rồi nhận được lòng tin thì chúng ta phải làm sao để có thể đáp ứng lại được lòng tin đấy Không phụ lòng cái lòng tin tưởng đấy của mọi người đúng không ạ Bản thân của chúng ta qua đấy thì quý vị hãy nghĩ tích cực lên Chúng ta sẽ trưởng thành hơn các bạn thân sinh viên ạ Chúng ta sẽ trưởng thành hơn và nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta Về kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng điều hành, kỹ năng quản lý Phục vụ rất tốt cho những công việc sau này của chúng ta Ngoài ra thì cũng có một cái cách nữa để chúng ta có thể phát triển tốt hơn và hòa nhập tốt hơn Đó chính là tham gia những câu lạc bộ, ừ. những uh, hoạt động tập thể của trường, của nhà lớp, của khoa Tham gia những hoạt động lớp thì không chỉ giúp cho tinh thần thoải mái đâu Mà còn gắn kết tình cảm của những thành viên này Mọi người cũng sẽ hiểu nhau và chú ý đến nhau hơn Bản thân của chúng ta cũng có thể hòa nhập vào tập thể Và trở thành một thành viên, một sinh viên năng động khi bước chân vào giảng đường vâng. Môi trường uh, đại học, môi trường trung cấp đại học cao đẳng Học viện nó sẽ khác với cấp phổ thông của chúng ta Những bạn thân sinh viên sẽ luôn có Những cơ hội để có thể phát huy được Sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần Xung kích của mình thông qua những chương trình ý nghĩa Những cái hoạt động từ thiện Giúp đỡ cho những trẻ em chẳng hạn Chúng ta có những câu lạc bộ về kỹ năng này Ví dụ như là câu lạc bộ MC Câu lạc bộ về hát, câu lạc bộ về võ thuật Câu lạc bộ bóng đá, bóng truyền, guitar vân vân Nó bên cạnh là cái việc Chúng ta được có thể có cơ hội giao lưu kết nối Thì cũng một phần nào đấy Giúp chúng ta có thể phát triển những kỹ năng năng khiếu của bản thân hơn rất là nhiều Vậy nên là cái việc tham gia Vào những hoạt động tập thể và câu lạc bộ Là một điều mà Võ Nam nghĩ rằng các bạn nên thử Nên tham gia để có thể phát triển hơn vâng và ngoài ra thì cũng là một nơi để giúp
3: chúng ta tìm được công việc làm thêm cũng rất tốt nha à, tôi để ý trong một số câu lạc bộ mà tôi đã từng tham gia thì họ cũng giới thiệu những cho nhau những cái công những cái job truyền thông vâng. và những cái công việc mà gọi là có thể là bán thời gian thôi nhưng cũng đã hỗ trợ chúng ta nâng cao kỹ năng rất là nhiều và ngoài ra biết đâu được thì đối với các bạn sinh viên thì rất muốn mong muốn được tìm thấy người yêu của mình thì đấy hãy tham gia câu lạc bộ đi tham gia câu lạc bộ cũng là cách rất là tốt để tìm người yêu Đây là tôi nghe lời đồ như thế nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ làm được điều đấy cả cho nên là tôi cũng chịu tôi cũng chưa có thể um, kiểm chứng được việc đó Ngoài ra thì việc học cách tự lập cũng đều hết sức quan trọng đặc biệt là với các bạn sinh viên nào mà từ tịch đi lên ở Hà Nội thì tôi dám nhận là chúng tôi sướng hơn một chút là có bố mẹ chăm sóc và tuy nhiên thì chúng tôi sẽ bị thời gian, sẽ bị quản, sẽ bị nhiều hơn so với các bạn ở ngoài tỉnh một chút thôi Đấy đấy là một cái bất lợi của chúng tôi Nhưng mà được tự lập như các bạn sinh viên ngoại tỉnh cũng là điều rất là tuyệt vời à, Điều này thì sẽ giúp cho các bạn tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn Và khi mà bạn đã có ý thức tự lập từ khi mới vào giảng đường ấy Bạn sẽ ngay lập tức hòa nhập với môi trường mới thôi Và cái việc tự lập ở đây không còn chỉ là kiểu tự lập trong cuộc sống Mà còn phải tự giác học hành nữa sẽ không có ai nhắc nhở bạn là ở ừ, ngồi học kỹ năng này kỹ năng kia đi đâu hay là không có ai giao bài tập về nhà cho bạn đâu tôi thấy là cá nhân tôi thấy là khoa của tôi tỷ lệ giao bài
2: tập về nhà là gần như rất là ít Giống đa phần hả? là mình phải tự học vâng ạ bên cạnh đó thì đó là một cái điều mà chúng ta phải ý thức được rằng cái việc tự trao dồi những kỹ năng của bản thân là một điều rất là quan trọng à, muốn hòa nhập trong môi trường mới thì bên cạnh những cái việc vui chơi và mở rộng các mối quan hệ tất nhiên là không thể thiếu được cái việc quan trọng nhất là bạn phải học tốt hơn nữa và để làm được điều đó thì chúng ta cần bổ sung cho bản thân cái gì đây ạ kỹ năng mềm kiến thức và ngay từ bây giờ để có thể luôn năng động, sáng tạo, làm chủ mọi tình huống Rèn luyện kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm vân vân Những kỹ năng rất cần thiết để một tân sinh viên có thể đạt được thành công trong mọi việc Và cái việc chúng ta tự trao dồi bản thân này cũng giúp chúng ta trở nên nổi bật hơn và chúng ta trưởng thành hơn Bên cạnh đó nó cũng phục vụ cho những hoạt động trong cuộc sống của chúng ta nữa và đó là những chia sẻ của chúng tôi, của Võ Nam Tuấn Kỳ Với quý vị và các bạn, đặc biệt là những bạn tân sinh viên Có biết là có bạn tân sinh viên nào đang uh, nghe đài của chúng tôi không ạ? Hãy tương tác cùng với chúng tôi các bạn nhé Để các bạn có thể có cho mình uh, Những cái uh, chia sẻ vừa rồi Những cái kinh nghiệm mà Trước 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 mắt nhất là của những người đi trước Những Võ Nam và Tuấn Kỳ chẳng hạn Và <cười> sau đó là tổng hợp những ý kiến Để có thể giúp các bạn có thể có thêm một cái hành trang vững chắc nữa Để các bạn có thể uh, Trang bị cho mình trong hành trình sắp tới của chúng ta Ngay bây giờ thì uh, kèm theo những lời chia sẻ này chắc chắn rồi một một, một món quà âm nhạc sẽ gửi đến quý bạn được không ạ? À, một món quà âm nhạc gửi đến các bạn đó chính là ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng do Top Ca thể hiện và hy vọng rằng là các bạn sẽ thư giãn một ít phút với giai điệu ca khúc này. Hãy giữ song Võ Nam Tuấn Kỳ sẽ quay trở lại
6: ngay. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với sắc màu ngày xưa bút mực chuyện tranh những gói bỏng ngô trong ngăn bàn cho tôi xin về lại thời tập tố để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng trời say mê những món đồ hà cho tôi xin về lại mãi trường xưa dù trường thật bé những ước mơ thật to từng ngày chăm lo Cô giáo vui như mẹ hiền, cho con xin về với ông bà thương. Nhưng chiều nhéo nhéo, vò tiền nhổ tóc sâu. Một sợi trang tin, con lấy bà nắm trăm đồng. Hãy cho tôi xin một vé. tôi xin về với bạn bè tôi mặt trăng có mắt mặt trời có dâu trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin Hãy cho tôi xin một vé không hay mà dấu hôm nay ga đông đường dài Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ Hãy cho tôi xin
2: Bản tin giao thông Hà Nội, kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức năng.
5: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay tại Jakarta, Indonesia, các quan chức cấp cao SOM ASEAN đã giả soát công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và hội nghị cấp cao liên quan đại sứ Vũ Hồ trưởng Xông ASEAN Việt Nam đã tham gia với hoạt động là già soát công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao này các hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 9 năm 2023 bao gồm 20 hoạt động lãnh đạo các cấp nhà nước ASEAN đối với đối tác sẽ tham gia các sự kiện như hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, các hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1 với các đối tác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga, Canada và Liên hợp quốc, hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 và hội nghị cấp cao Đông Á. Trưởng SOM các nước ASEAN sẽ xem xét và cơ bản hoàn tất các dự thảo văn kiện của hội nghị cấp cao. Dự kiến trong các dịp này, các lãnh đạo sẽ thông qua và ghi nhận gần 100 văn kiện về nhiều lĩnh vực hợp tác trong khối như các đối tác và các một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN. Điểm lại hoạt động trong năm 2023, các trưởng sông chúc mừng Chủ tịch Indonesia đánh giá cao các ưu tiên thiết thực trong trong việc xây dựng cộng đồng, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, phục hồi kinh tế, đẩy nhanh xu hướng số hóa, xanh hóa và phát triển bền vững khu vực, tạo động lực cho hợp tác ASEAN trong những năm tiếp theo, hướng tới hiện thực hóa ASEAN tầm vóc,
2: tâm điểm của tăng trưởng. Ngày hôm qua bước sang tuần thứ 35 liên tiếp, hàng chục nghìn người Israel đã xuống đường ở Tel Aviv để phản đối kế hoạch cải, cải tổ tư pháp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Vào tháng 8, Tòa án Tối cao Israel đã bắt đầu xem xét một loạt kháng cáo liên quan đến cuộc cải tổ tư pháp do Thủ tướng Netanyahu và Liên minh cực hữu của ông thực hiện, gây ra một cuộc khủng hoảng trong nước chưa từng có. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy một bờ biển, xin lỗi quý vị, một biển cờ Israel và các biểu ngữ khổng lồ Kế hoạch của chính phủ đã gây chia rẽ trong công chúng Israel và thậm chí cả trong quân đội, châm ngòi cho một trong những phong trào phản đối lớn nhất trong lịch sử Israel kể từ khi được công bố hồi tháng 1 năm nay. Những người ủng hộ dự luật này cho rằng nó sẽ khôi phục lại sự cân bằng cho các cơ quan chính phủ, trong khi những người chỉ trích nó loại bỏ sự kiểm tra và làm suy yếu chính trị hóa hệ thống pháp luật. Thưa quý vị, hơn 200 chiếc máy nội bị địa đã bị hủy
3: và gần 3.000 người về sơ tán trước khi bão Haikyukui được dự báo đổ bộ vào vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc chiều ngày 3 tháng 9. Cơn bão Haikyukui vẫn đang được dự báo là sẽ gây mưa lớn và gió mạnh tại khu vực, khu vực phía Nam và khu vực phía Đông lãnh thổ Đài Loan, mặc dù khả năng không mạnh bằng bão Sao La vừa tấn công khu đặc hạc chính Hồng Kông và tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Các trường học và văn phòng xung quanh ở khu vực phía nam và phía đông của hòn đảo đóng cửa trong ngày hôm nay để đề xuất ảnh hưởng của mưa bão. Người dân được khuyên cáo cần có các biện pháp ứng phó, chú ý hoạt động, tránh xa các loại ở thời tiết xấu. Lực lượng vũ trang cũng cần huy động binh lính và trang thiết bị để hỗ trợ các cứu hộ, sơ tán các trong trường hợp lũ lụt ảnh
2: hưởng nghiêm trọng. Sang năm 2024, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York, Mỹ sẽ chính thức bước sang tuổi thứ 120. Sau hơn một thế kỷ, một số bến và tuyến tàu đã không còn sử dụng được. Tuy nhiên, cũng không ít cơ sở vật chất vẫn được tái sử dụng và xây mới. Những thiết kế mang tầm nhìn hiện đại của hệ thống tàu điện ngầm đã giúp giảm tải phần lớn lưu lượng giao thông ở thành phố có mật độ dân số cao nhất nước Mỹ này. Với hơn 460 trạm dừng và chiều dài toàn tuyến hơn 1.300 km, tàu điện ngầm giúp kết nối hầu hết các quận của thành phố New York và đó là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi bước sang những nội dung tiếp theo trong chương trình chuyển động Hà Nội qua tiểu mục khám phá Hà Nội để cùng chúng ta trò chuyện với chủ đề bia cốm, thức một thức uống độc đáo của mùa thu Hà Nội
3: vâng và phải nói là như thế này um, bia thì có lẽ là đã quá quen thuộc với người dân của chúng ta rồi, có đúng không ạ? Đối với cả mỗi chúng ta thì mùa hè có một cốc bia thì đúng là tuyệt vời biết bao. Hay là vào, thậm chí là vào những cái lúc mà chúng ta vừa mới đi chơi xong, chúng ta có một cốc bia cũng làm chúng ta cảm thấy sảng khoái hơn đôi phần. À, tuy nhiên ý, thì khi mà bia được kết hợp với một số những loại um, gọi là phụ vị khác đi, dùng từ là những gia vị phụ khác, ví dụ như là bia trứng chẳng hạn. Ừ. Tôi đã từng thử rồi, nhưng bia
2: cốm là một cái gì đấy, nó khác lạ. và Có lẽ chúng ta cũng nên thử một lần là dạ vâng thưa quý vị, mùa thu Hà Nội đã đi vào tiềm thức của những người yêu cái đẹp Không chỉ bởi khung cảnh lá vàng rơi phủ khắp các con phố lớn nhỏ, mùi hoa sữa nồng nàn và khi trời xe lạnh thanh bình Nơi đây còn được yêu thích bởi là quê hương của những món ăn ngon gắn liền với truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất này Đó là mùa cốm mới của làng vòng, mùa ổi chín đông dư hay mùa xấu với bao món ăn thương nhớ tuổi thơ để có phần làm phong phú thêm những thức quà giản dị của Hà Nội vào thu, những nghệ nhân làm bia thủ công tại Hà Thành đã cho ra đời một loại thức uống mang phong cách rất riêng của vùng đất này. Đó là bia cốm, hay còn được gọi với một cái tên rất nên thơ là Hà Nội Mùa Thu. Ừ. Và cái nên thơ chính là cái tên của nó, bởi vì là
3: bia cốm thì làm hoàn toàn bằng thủ công, không có vị ngọt bùi, đắng nhẹ và thanh mát, mang hương thơm của từng hạt cốm nguyên chất. ở Nồng độ của bia cũng khá là thấp, chỉ từ 4,5-5 đến độ thôi, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Vì được lên men và thanh trùng tự nhiên nên là thời gian bảo quản thủ công của bia ngắn. Nhờ đó mà bia giữ được sự tươi ngon, ít bị ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Đó, và để làm được cả bia thủ công, ấy, người ta phải dùng nhiều nguyên liệu khác nhau mỗi loại là một sự kết hợp của đại mạch và các loại hoa bia khác tương tự như nguyên liệu làm bia cốm cũng vậy thôi được lọc một cách vô cùng tỉ mỉ đúng không ạ đó, đó. chưa kể là người ta lại còn phải có những cái những cách mà làm chín này nghiền hoa bia lên men bia và ngoài ra nếu như mà chỉ dùng cốm để nấu bia ấy, thì chưa đủ chất lượng đâu Sau đó người ta phải thêm cả gạo tám này lá nếp để mẻ bia cốm thêm thơm ngon và phù hợp với khẩu vị bia của người việt cũng vì vậy một loại bia
2: cốm này cũng là một vàng xanh rất đặc trưng nha vâng ạ không biết là anh Tuấn kỳ đã thưởng thức bia cốm cho tôi thì tôi chưa được chưa được thưởng thức cái thức uống này nó cũng khá là lạ đối với bản thân tôi anh Tuấn kỳ đã thưởng thức chưa
3: tôi thì lại chưa có gì phải thưởng thức à. tôi thì cũng đã từng được thưởng thức gọi là món bia trứng rồi à. đó là bia u- uống với cả trứng đánh đánh kem cũng rất là ngon nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ thử món bia cốm cả đây là món ăn rất là đồ uống rất là lạ mà có lẽ rằng nếu có cơ hội thì cuối là cả tôi cả võ nam đều nên được thưởng thức xem như thế nào đó.
2: Dạ vâng ạ và nếu quý vị chúng ta có quý vị nào thưởng thức được uh, thức uống này rồi thì cũng có thể chia sẻ những cái trải nghiệm chân thực nhất của quý vị uh, cho chúng tôi quý vị nhé. Uh, tuy nhiên thì cũng có một lưu ý muốn nhắc quý vị là à, nó nên thơ nó đẹp thật đấy nhưng mà đã uống rượu bia là không lái xe quý vị nhé. Bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc một giai điệu tiếp theo sẽ được gửi đến quý vị và các bạn tiếng Việt qua giọng ca của ca sĩ võ hải trâm hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
6: tiếng Việt tiếng nước tôi là âu ơ mẹ ru thôn nằm đồi là đông lúa bạt ngàn xinh xôi là hồn thiêng sông núi ngàn năm hỏi trong máu trong tim trong lòng dù gần dù xa
5: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều.
6: Phấn
3: vâng thân quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và võ Nam. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị. Hiện nay cả nước chỉ có hơn 100 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được cấp phép xây dựng. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công dân các khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021-2030 khoảng 2,4 triệu căn. Trên thực tế, các bộ ngành địa phương đang có những phương án cụ thể để triển khai đề án xây dựng một căn nhà ở xã hội đến năm 2020 đến năm 2030 nhưng việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ vướng mắc lớn nhất trong phát triển nhà ở xã hội là vấn đề pháp lý ngoài thủ tục hành chính phức tạp kéo dài thời gian dự án đầu tư nhà ở xã hội thì việc đầu tư không được quyết định về giá khiến cho doanh nghiệp không mặn mà đầu tư trong lĩnh vực này quỹ đất vốn và vốn là những vướng mắc lớn để phát triển nhà ở xã hội về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với các ngân hàng nhà nước ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đốc thúc các địa phương đẩy nhanh việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Để triển khai nhanh chóng đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ ngành tiếp tục phối hợp với các cơ quan của quốc hội để hoàn thiện, ban hành luật nhà ở, sửa đổi, đồng bộ với các luật liên quan. theo phân tích của các chuyên gia, vấn đề nhanh chóng được giải quyết là giả soát các thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết, tập trung hoàn thành các dự án ấn hiện đang có nhiều quyết định chấp thuận thủ chủ trương đầu tư cơ bản, xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đang thi công dự án xây dựng, tiếp tục triển khai các dự án đang hoàn thành giai đoạn trong... ngay <cười> Xin lỗi thưa quý vị là tiếp tục hoàn thiện các dự án hoàn
2: thành giai đoạn 2025. Thưa quý vị, Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram đang trên lộ trình triển khai cơ chế thu phí tài khoản người dùng trên các nền tảng truyền thông xã hội để đổi lại việc không hiển thị quảng cáo. Tài khoản thu phí chưa rõ mức thu cụ thể không hiển thị quảng cáo sẽ được triển khai tại các quốc gia liên minh châu Âu EU trong giai đoạn đầu. Đây được cho là một phần trong nỗ lực của Facebook trước các quy định cũng như mối quan tâm về quyền riêng tư của người dùng trong khu vực. Ngay sau khi người dùng trả tiền cho Facebook và Instagram sẽ không thấy bất kỳ một quảng cáo nào trong suốt thời gian sử dụng ứng dụng. Dĩ nhiên là Meta sẽ tiếp tục cung cấp những phiên bản miễn phí của Facebook và Instagram như lâu nay. Động thái mới của Meta là tín hiệu cho thấy các công ty công nghệ tới đây sẽ phải thiết kế lại sản phẩm, nhất là các nền tảng mạng xã hội để tuân thủ các quy định ngày càng ngặt nghèo hơn về bảo vệ người dùng. Tại châu Âu, các luật như là quy định bảo vệ dữ liệu chung hay là đạo luật thị trường kỹ thuật số đều nhắm tới giới hạn mà cách các công ty có thể sử dụng những dữ liệu cá nhân để quảng cáo. Thưa quý vị thính giả, thông tin
3: tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị đó là thế hệ iPhone 15 được từ Apple giới thiệu tại sự kiện đặc biệt có tên là Wonders sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 12 hai tháng chín theo giờ Thái Bình Dương, tương đương với không giờ ngày 13 ba tháng chín tại giờ Việt Nam. Tại đây là gã khổng lồ công nghệ Mỹ sẽ chính thức công bố thế hệ iPhone 15 Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể chờ đợi một thiết bị mới như là Apple Watch Series chín hay là Apple Watch Ultra hai. Các thông tin dò rỉ cho biết. Dòng sản phẩm iPhone 15 sẽ có 4 phiên bản, bao gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Trong đó, bộ đôi iPhone 15 Pro sẽ được trang bị phần khung Titan và viền hình mỏng hơn. Dự kiến, cả 4 phiên bản đều sử dụng thiết bị mới ở là khu vực Dynamic Island. Ngoài ra, Apple cũng trang bị cổng sạch USB, USB-C trên hệ iPhone 15, thay thế hoàn toàn cho cổng Lightning
2: và vào đó là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của trường hà nội buổi chiều ngày hôm nay những tin tức cũng như là những nội dung vẫn sẽ được vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị ở những phần sau của chương trình và thưa quý vị chúng ta đã bước sang ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ rồi chỉ còn một ngày mai nữa thôi ngày mùng 4 tháng 9 là chúng ta sẽ kết thúc đợt nghỉ lễ kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này và với thời tiết hiện tại của ngày mai sẽ ra sao là những thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Dự báo thời tiết ngày mai mùng 4 tháng 9, cả hai khu vực Hà Nội, Đà Nẵng đều có nắng và không mưa, riêng thành phố Hồ Chí Minh thì có mưa cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rông Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai, ngày nghỉ lễ cuối cùng của mùng đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là ngày mùng 4 tháng 9 thì khu vực Hà Nội có mây, ngày trời nắng, đêm không mưa. Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày mai như sau: ban ngày, sáng và chiều mùng 4 tháng 9, thời tiết ở thành phố Hà Nội chủ yếu có mây và nắng trời không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 31 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến từ 68 đến 81%, nhiệt mật độ mây khoảng từ 47 đến 59%, hướng gió là hướng tây nam đến đông bắc đạt vận tốc 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc là 28 đến 32 km/h. Ngày mai các quận huyện thủ thành phố Hà Nội đều phổ biến có chỉ số UV cực đại tiềm năng có nguy cơ gây hại cao là từ mức 6 đến mức 7 nên quý vị nếu chúng ta ra đường vào ban ngày trong ngày mai có những cái hoạt động những cái lịch trình thì chúng ta nên sử dụng kem chống nắng, sử dụng áo chống nắng hay là những cái biện pháp chống nắng an toàn để bảo vệ bản thân trước chỉ số tiêu về cao như thế này. Còn tối và đêm mai, khu vực Hà Nội vẫn duy trì thời tiết ít mây và sau đó là nhiều mây. Trời sẽ không mưa quý vị ạ. Rất phù hợp để chúng ta có những hoạt động ngoài trời cho gia đình của mình. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 đến 26 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến từ 81 đến 83%. Mật độ mây khoảng 73 đến 93%. Hướng gió là hướng Bắc, Đông, Bắc đến Tây, Tây Bắc đạt vận tốc là 7 đến 9 km một giờ. Gió giật mạnh với vận tốc 19 km một giờ. Và đó là những thông tin thời tiết cho ngày mai ở thủ đô Hà Nội của chúng ta. Quý vị hãy lưu ý và có cho mình những chuẩn bị cho một lộ trình phù hợp vào ngày mai. Bây giờ thì những giai điệu âm nhạc sẽ tiếp nối chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Em đồng ý Idol Đức Phúc và nhóm 911 thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: À, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ Võ Nam, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những món ăn của người Việt thích mà khách quốc tế ít biết đến nha. Phải nói rằng là Hàn... ẩm thực Việt Nam của chúng à, nói chung hay là ở Hà Nội nói riêng thì có chứa đựng rất là nhiều những món ăn ngon
2: và khiến cho cả thế giới phải gọi là tấm tắc khen, bạn mày quốc tế phải tấm tắc khen khi mà tìm hiểu đến có đúng không nào? và và bên cạnh đó thì cũng có những cái món Việt, những cái món mà người Việt thích ăn, thế nhưng mà khách quốc tế lại chưa có cơ hội và chưa có một dịp nào đó để có thể tìm hiểu và biết đến món ăn này. Và trang TAS Atlas vừa giới thiệu các món ăn ngon nhưng mà ít người ở thế giới biết đến để có thể thực khách có thêm nhiều lựa chọn khi đến Việt Nam. Và đây là một trang web ẩm thực nổi tiếng uy tín nhất trên thế giới, chứa đựng thông tin của gần 10.000 món ăn, 9.000 nhà hàng cũng như là những tài liệu nghiên cứu của các nhà phê bình ẩm thực khắp thế giới. Món đầu tiên của Việt Nam mà website có trụ sở tại Bulgaria này giới thiệu đó chính là bánh trung thu và cũng sắp là đến dịp bánh, sắp đến dịp trung thu rồi đúng không ạ? Những cái cửa hàng bánh trung thu cũng mọc lên rất là nhiều ở khắp các đường phố rồi. Là một món ăn mà thường được bày bán ở dịp rằm tháng 8. Bánh trung thu sẽ gồm có bánh dẻo và bánh nướng với hai loại là bánh chay và có nhân. Ừ. Nhân bánh sẽ được làm từ nhiều thành phần khác nhau từ hạt dưa này, mứt bí này, trứng muối này hay là sen, đậu xanh. ngoài ra thì quẩy nóng cũng là một món ăn nhẹ được nhiều người việt yêu thích vào những ngày sáng sớm và những cái buổi mà chúng ta có sử dụng những cái món ăn như là phở này bún này vân vân cuối thu và đầu đông chẳng hạn những thành phần bao gồm bột mịn men muối nước và đường sau đó trộn đều và ủ trong nhiều giờ chúng ta đã có thành phẩm là bột được nặn thành từng miếng nhỏ thả vào chảo dầu chiên cho đến khi vàng thì vớt ra quẩy được ăn theo nhiều khách và quẩy Chiên giòn ăn cùng với phở cháo Quẩy dai mềm hơn thì được ăn trực tiếp Hoặc là chấm cùng với nước mắm phát ngọt Cùng với dưa góp Trang Das atlas cũng gọi quẩy là quốc bảo ẩm thực của Việt Nam Đúng, phải nói thật là món quẩy này Thì chúng ta có nhiều cách ăn mà
3: không phải chỉ riêng ăn với, với phở đâu đúng không <cười> Chúng ta là có thể ăn với cả à, Cái gì nhỉ Chúng ta có thể ăn với cả món à, Chấm này ăn nó cả chấm này, ăn nó cả cháo này, ăn chấm với nước mắm ăn không ăn cũng rất là ngon của đúng không ạ? Vâng ạ? Và đấy là nhiều cách ăn của chúng ta thôi. Và thêm một món nữa là món chè. Chè đúng chúng ta là quá quen thuộc rồi như là chè chuối, chè trôi nước, chè đậu, chè trái cây và bánh bèo là món đặc sản mà đặc sản ở miền Trung đặc biệt là Huế. À, bánh bèo Huế gọi là một món làm từ vỏ được bọc làm từ gạo nguyên chất này, hay là xay với bột mịn ngâm nước để có độ dẻo rồi hòa thêm một ít mỡ nước. Sau đó thì người làm sẽ đổ bột vào từng chén nhỏ và để cho bánh lát mỏng giống như cái cánh bèo rồi đem hấp cách thủy trong xửng hấp và bánh chín rồi cho thêm nhân một bánh này thì ăn kèm với nước chấm cay ngọt rất là ngon và không thể không kể đến đó là sôi của đúng không ạ món sôi thì chắc là sáng nào chúng ta cũng ít nhất đã từng một lần ăn sôi rồi đó ngoài ra thì khi mà sôi thì là một món ăn được người việt nam chúng ta rất là yêu thích có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ đâu từ vỉa hè ven đường đến các cửa hàng chúng ta có thể dễ dàng thưởng thức một bát sôi nóng hoặc làm từ gạo nếp đồ chín ăn kèm với trứng thịt kho hay là có một số món sôi nó ngon gọi là đơn giản hơn một chút đi sôi xéo chẳng hạn sôi xéo sôi là dạ, vâng ăn kèm với chút muối vừng món rất là ngon có một món nữa là món sôi khúc hay gọi là món bánh khúc cũng là một món rất là khổ phổ biến ngoài ra thì món canh chua ôi món canh chua ăn vào cái mùa nóng này thì không còn gì để bàn rồi đúng không canh chua là món ăn rất là mát cho ngày hè nổi tiếng nhất ở vùng đồng bằng sông cửu long và nước dùng của món này có vị đậm ngọt chua được ninh từ các nguyên liệu như hải sản, lươn, tôm, cá lóc, cá chê, cá chua, đậu bắp, dưa và me và cùng món này nữa
2: đố đố không võ nam biết là món gì món này chắc là rất nhiều người đã quen rồi tôi thì nghĩ cái tên tiếp theo mà tôi nghĩ trong đầu và tôi cũng vừa chắc chắn là nó sẽ có tên trong danh sách này đó như là bánh cuốn đúng như cái tên của nó ăn rất là cuốn luôn thôi quý vị được làm từ bột gạo trắng mỏng ăn cùng với nước chấm chả thịt nướng hành khô phi thơm tùy từng nơi thì thực khách sẽ được phục vụ bánh cuốn chay, bánh cuốn nhân thịt, bánh cuốn mộc nhĩ hoặc là bánh cuốn trứng. Tadás cũng bình chọn một món ăn tiếp theo là món ăn của người Việt rất là tuyệt vời, được chế biến linh hoạt với nhiều thứ có thể thêm vào, đó chính là cơm chiên. À, món ăn này thì à, gồm gạo trắng được nấu chín thành cơm, rang trong chảo dầu nóng cùng với trứng, tỏi, muối tiêu xúc xích hay là hành lá, cơm chiên hay là những món ăn như chúng tôi cũng vừa mới kể tên chỉ là một trong số rất nhiều những món ăn tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị để chúng ta có thể biết được rằng à vẫn còn rất nhiều những cái món ăn tuyệt vời của Việt Nam đấy ạ mà bạn bè thực khách vẫn chưa có cơ hội để có thể biết đến rất biết đến nhiều phổ biến hơn thì hy vọng rằng là nếu có một cơ hội nào đấy để có thể quảng bá được những cái món ăn những nền ẩm thực tuyệt vời của Việt Nam với bạn bè quốc tế chúng ta một trong số chúng ta cũng có thể góp phần quảng bá hình ảnh của những món ăn truyền thống, những món ăn tuyệt vời của Việt Nam để đến rộng hơn với bạn bè quốc tế được biết. Ngay bây giờ thì những tin tức, những nội dung vẫn sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình. Ở trước đó, thệ cùng với chúng tôi đến với một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả, của đôi số điện thoại là 321 với yêu cầu âm nhạc là ca khúc Ngày Yêu của ca sĩ Thùy Chi và An Khang thể hiện. Ngay bây giờ, thệ cùng với chúng tôi đến với ca khúc này. Võ Nam Tuấn Kỳ sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa, quý vị nhé.
6: Thank <laughs> you.
8: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Võ Nam và Tuấn Kỳ rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ phát thanh Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz. Rất nhiều thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều nay. Và sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, quốc kỳ Việt Nam đã được trình chiếu trên đỉnh tháp Nam San
3: tại và tòa thị chính ở trung tâm thủ đô Seoul từ 19h30 đến 23h ngày hôm qua, mùng 2 tháng 9. Theo đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, đây là lần đầu tiên quốc kỳ Việt Nam và lời chào mừng quốc khánh được đưa lên tháp Nam San. Rất nhiều người trong cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc, người dân Hàn Quốc và khách quốc tế đã có dịp được chia vui cùng những người dân Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại của đất nước. Sự kiện trình chiếu hình ảnh quốc kỳ trên đỉnh tháp Nam San đã làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đem hình ảnh của Việt Nam gần hơn với người dân Hàn Quốc và đồng thời
2: động viên tinh thần cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu giữ phương pháp thẳng dư trong định giá đất khi hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đây chính là tin vui mà các doanh nghiệp bất động sản đang chờ đợi. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung vào dự thảo luật đất đai các quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng, phương pháp định giá đất đang áp dụng phổ biến như so sánh, thu thập, thẳng dư, hệ số. Việc bổ sung này cần dựa trên đánh giá khách quan nguyên nhân tồn tại từng phương pháp, điều kiện áp dụng để không xảy ra khoảng trống dẫn tới ách tắc, ảnh hưởng môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng đó, các bộ ngành cần hoàn thiện quy định để theo dõi thống kê, thu thập số liệu, biến động của thị trường đất đai, đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác cho từng phương pháp. Từ đó, có đủ cơ sở dữ liệu giá đất khi thị trường sẽ nghiên cứu quy định lộ trình áp dụng phương pháp định giá đất theo vùng giá trị thừa đất chuẩn thưa quý vị kết quả sản xuất 8 tháng qua cho thấy nông nghiệp
3: là lĩnh vực có nhiều yếu tố tích cực và lấn át những khó khăn về thị trường tác động của biến đổi khí hậu theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cán cân thương mại của ngành đã đạt mức thẳng dư hơn 6,7 tỷ đô la mỹ tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái ngành nông nghiệp tiếp tục giữ vững vai trò chủ đỡ của nền kinh tế khi đảm bảo song song hai mục tiêu là an ninh lương thực và xuất khẩu đây là một nỗ lực lớn của doanh nghiệp và bà con nông dân hợp tác xã trên cả nước Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng nhanh diện tích của vụ lúa thu đông lên 700.000 ha để phục vụ xuất khẩu. Giá lúa tăng cao đã tiếp thêm phấn khởi cho nông dân tập trung chăm sóc, nâng cao chất lượng, ổn định trong nước là cơ sở để tăng tốc xuất khẩu tám tháng qua giá trị kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 33 tỷ đô la Mỹ, rau quả, lúa gạo, hạt điều, sản phẩm chăn nuôi trở thành những điểm sáng. trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng thêm 5 đô la Mỹ trên một tấn, đạt mức 628 đến 643 đô la Mỹ trên một tấn, mức cao nhất thế giới. thì thời điểm này vẫn chỉ còn Việt Nam có sầu riêng thu hoạch. đây là mặt hàng lợi thế đóng góp lớn vào tăng trưởng. Trong bối cảnh xung đột chính trị El Nino diễn ra toàn cầu, số lượng quốc gia có thể sản xuất lượng lương thực đủ để đáp ứng nhu cầu cho chính mình và còn dư để xuất khẩu như Việt Nam là không nhiều. Vì thế, bên cạnh lợi ích quốc gia, Việt Nam còn thể hiện trọng trách của một nước nông nghiệp, đó là sự chia sẻ vì toàn cầu khi có hơn 700 triệu người thiếu đói vì biến đổi khí hậu.
2: Chương trình hưởng ứng chuỗi hoạt động của Quỹ vì tương lai xanh do tập đoàn Vingroup phát động nhằm kêu gọi sự đồng hành chung tay xây dựng tương lai xanh bền vững. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2023 đến 30 tháng 9 năm 2023, khách hàng đặt mua căn hộ và biệt thự tại các khu đô thị Vinhomes trên cả nước sẽ có cơ hội sở hữu ngay một trong các mẫu ô tô điện VinFast đang hot hiện nay là VF5+, VF8 và VF9 sau khi ký hợp đồng mua bán. Theo đó, các khách hàng ký hợp đồng mua căn hộ sẽ được tham gia bốc thăm và có cơ hội nhận xe VF5+. Các khách hàng mua biệt thự sản phẩm thấp tầng dưới 20 tỷ đồng được tặng xe VF8. Mua biệt thự sản phẩm thấp tầng trên 20 tỷ đồng được tặng xe VF9. Tổng số lượng ô tô điện đến tay khách hàng Vinhomes là 1.000 chiếc. Chương trình áp dụng kèm điều kiện điều khoản cụ thể với từng dự án Vinhomes như Vinhomes Ocean Park, Mega Grand World, Vinhomes Grand Park, v.v. đang được đăng ký chính thức và giới
9: thiệu ra thị trường Hãy King nha khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, chung chào khu đô thị A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website com Một
5: cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
2: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
5: Giải nhất của thi trị giá 200 triệu đồng Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao Và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt
2: Tiếng hát Hà Nội 2023 Một cuộc thi, một cơ hội so tải và tỏa sáng
5: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023 Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
3: Thưa quý vị, mùa tựu trường sắp đến cũng là khoảng thời gian trẻ có thể đối mặt với những nguy cơ mắc các bệnh như sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, tay chân miệng, thủy đậu, cúm. Chính vì vậy, việc phòng chống dịch bệnh để trẻ có sức khỏe tốt hơn khi quay trở lại trường học là rất cần sự chủ động và hợp tác của các bậc phụ huynh. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng
2: tôi. Chỉ tính riêng trong tuần qua, cả nước đã ghi nhận hơn năm tám ca mắc tay chân miệng. Do vậy, nhiều chuyên gia y tế lo ngại khi bệnh tay chân miệng đang bùng phát tại nhiều địa phương trong bối cảnh ngày tự trường cận kề, bởi đây là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn nếu không vệ sinh đảm bảo. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng. Cách điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và sử dụng các loại thuốc hạ sốt, giảm đau, bù đủ nước cho cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ. Về những dấu hiệu cảnh báo trở nặng cần cho trẻ nhập viện Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết
10: Các cái diễn biến nặng, ví dụ như do một số chủng virus đặc biệt Trong đó có virus EV71 Thì chúng ta phải theo dõi sát các cái biểu hiện của em bé Như thế nào thì chúng ta phải đi khám lại Trong đó có một số các triệu chứng rất sớm như thế này Ví dụ như em bé sốt cao liên tục Không đáp ứng với thuốc hạ sốt thì trường hợp đó phải nằm viện Hoặc là em bé có cái biểu hiện là quấy khóc kéo dài quấy khóc không có lý do gì cả đấy tần suất cứ tăng dần lên và thời gian mỗi cơn khóc lúc đầu có thể năm ba phút sau giờ kéo dài ra thành 10-15 phút đấy là dấu hiệu thứ hai mà bắt buộc phải nhập viện một uh, dấu hiệu quan trọng nữa là trẻ buồn nôn đấy, uh, tức là không ăn uống gì cả em bé cũng ở mẹ buồn nôn thì đấy là những cái triệu chứng mà nó đã ảnh hưởng đến thần kinh trung ương rồi hoặc là em bé nằm không chơi mặc dù rằng chúng ta dùng thuốc em bé có thể đỡ sốt rồi nhưng em bé cứ nằm đấy không chơi gọi dậy bế dậy rồi lại nằm lại ngủ thì đấy là giống chúng ta gọi là cái triệu chứng ngủ gà hoặc là một dấu hiệu nó cũng rất quan trọng đấy là khoảng độ sau 6 tiếng bé bé không có nước tiểu thì đấy là những cái dấu hiệu một của tình trạng rằng a à, những trường đó có thể nặng sẽ nặng lên đấy chúng ta phải nhập viện và đấy là những cái dấu hiệu mà các bà mẹ chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi được
2: sốt xuất huyết cũng là bệnh truyền nhiễm đáng lo ngại tại Hà Nội. Và thời điểm này, khi các bệnh viện Trung ương và Hà Nội ghi nhận số trẻ mắc sốt xuất huyết gia tăng nhanh, nhiều bệnh nhi đang điều trị tại đây đã trong tình trạng nặng. Thống kê tại Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm 2023 đến nay, có 133 trẻ nhập viện do sốt xuất huyết. Tại các bệnh viện khác, đa số các ca mắc sốt xuất huyết có cùng dấu hiệu đang gia tăng. Do vậy, theo ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bên cạnh đó cần phát huy tổ giám sát và đội xung kích diệt bọ gậy để hướng dẫn giám sát các hộ gia đình nâng cao ý thức vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết
3: theo nhận định thì tình hình dịch của Hà Nội nó
10: sẽ sẽ cao điểm vào khoảng tháng 10 tháng 11 vì là sau khi mà học sinh sinh viên nhập học vì cộng thêm với cả những cái điều kiện thời tiết cũng hết sức thuận lợi thế vì vậy nên là Hà Nội cũng
3: đã chủ động phòng chống sốt xuất huyết ngay từ đầu năm, thứ nhất là ủy ban cũng đã có kế hoạch từ phòng chống sốt xuất huyết từ đầu năm và kèm theo rất nhiều các công văn chỉ đạo và theo theo tinh thần phòng chống dịch bệnh nói chung cũng như là sốt nói riêng là tinh thần bố tại chỗ.
2: Không chỉ sốt số xuất huyết, dịch viêm kết mạc cấp hay còn gọi là đau mắt đỏ cũng đang lây lan nhanh. Điển hình, chỉ trong một tháng trở lại đây, khoa mắt bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp, trong đó 10-20% trẻ gặp biến chứng nặng như có giả mạc gần bóc, bị trượt rác mạc, chảy xước rác mạc. Trong 3 tuần của tháng 8 năm 2023, Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiếp nhận khoảng 2.500 trường hợp bị đau mắt đỏ. Bác sĩ Lưu Thị Quỳnh Anh, Phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bậc phụ huynh cần tuân thủ các biện pháp phòng tránh bệnh đau mắt đỏ cho con em mình vì bệnh lý này rất dễ lây và nếu không được điều trị đúng cách có thể gây ra biến chứng đáng tiếc.
8: Không nên tự đi mua thuốc, về tra thuốc cho con. Thứ hai là mình không nên sử dụng những cái biện pháp dân gian như là sông hoặc rửa bằng lá trầu không. Bởi vì khi mà sông rửa thì có thể là cái hơi nước nóng đấy nó bốc lên nó có thể gây tổn thương cái biểu mô rắc mạc của em bé.
2: Khi trẻ em đến lớp tiếp xúc với môi trường đông người sẽ có khả năng bị nhiễm bệnh chéo, tốc độ lây truyền từ bạn học sang bạn học cũng sẽ rất nhanh. Đặc biệt, đối với nhóm trẻ em học mầm non, nếu như không được bảo vệ tốt, khả năng mắc bệnh lại càng cao hơn so với những bệnh nhiễm trùng, bệnh về đường tiêu hóa và bệnh về đường hô hấp. Bộ Y tế khuyến cáo ngoài việc chủ động tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ, phụ huynh nên chú ý bảo vệ sức khỏe cho con em mình bằng cách là tạo thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ, bổ sung vitamin C vào chế độ ăn sẽ giúp tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật, tắm rửa cho trẻ sạch sẽ mỗi khi đi học về. Nếu thấy trẻ có bất cứ dấu hiệu nào bất thường của bệnh thì nên đưa đến các bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và điều trị kịp
5: thời. hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với khung giờ của chương trình Hà Nội chiều và phần thời lượng tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng nghe câu chuyện của Đỗ Thị Hồng Nhung, một cô sinh viên năm thứ ba Đại học Sư phạm với hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng luôn nỗ lực và hiếu thuận với mẹ. Em là một trong 110 gương người con hiếu thảo Được Hà Nội tuyên dương vừa qua Cứ mỗi cuối tuần Khi
3: được nghỉ học và hoàn thành công việc làm thêm của mình Đỗ Thị Hồng Nhung ở huyện Thanh Oai, Hà Nội Lại nhanh chóng ra bến xe buýt Đi chặn đường dài gần 3 tiếng đồng hồ Để về quê thăm mẹ Bú mất sớm, mẹ lại hay đau ốm Em không lúc nào yên tâm khi mẹ ở nhà một mình Thường hay mãi làm việc Mà bỏ bữa
11: Khi mà mẹ ốm quá thì em phải xin phép nghỉ Để em về em chăm mẹ Cũng như là em nấu cơm hỗ trợ mẹ để cho mẹ qua được một vài ngày nặng quá. Còn
8: đỡ đỡ em lại phải cố gắng để lên học tiếp. Còn lên đấy học xong thì em cũng sốt ruột. Em cũng phải gọi điện về hỏi thăm mẹ, dục mẹ ăn cơm đúng bữa, với cả uống thuốc đúng giờ.
3: Trở về các nhà nhỏ tồi tàn của hai mẹ con. Sau khi chăm sóc mẹ, dọn dẹp nhà cửa và đỡ mẹ thu gom ve chai, Nhung lại tranh thủ lên xóm trên để xem ai có việc nhà cho thuê mướn để có thêm tiền phụ giúp mẹ thuốc thang Chăm chỉ, thật thà, lại lễ phép Ai cũng quý, thương và tạo điều kiện cho Nhung Một người dân của thị trấn Kim Bài huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết
4: Nghèo Nhưng mà thật được cái tính này thật thà Chăm học Đấy là mà đáng quý nhất Thương lắm Không biết là cảnh của nó với tôi có cái gì mà cứ thương mà. Tối đến là tôi cứ phải gọi điện để hỏi thăm cho mẹ
3: khó khăn là vậy nhưng hai mẹ con luôn động viên nhau vượt qua nhung cố gắng học hành và theo đuổi ước mơ trong ngành giáo dục đổi mới sáng tạo của mình nhưng chưa hết em mong muốn tích góp đủ tiền để sửa chữa lại căn nhà đang trong nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào bà lê thị lưu mẹ của nhung và nhung bày tỏ
6: à,
8: con cái thì như mọi người ấy, thì bố mẹ thì ai cũng muốn mong muốn là mình có một sức khỏe được khỏe mạnh đi làm thuê làm mướn để có tiền đóng học cho con cái để cho con cái khỏi phải vừa làm vừa đi học vừa đi làm mà lại còn lo nghĩ cho người mẹ ở
11: nhà đau ốm lúc cũng có cảm thấy hơi tủi thân hơi bất hạnh một mình ra xem trường với bạn không được bố không được mẹ đưa đi học xem
8: tự xem cho xem nhà nhưng mà nhưng mà không vì thế mà em
11: uh, buồn Em có đôi lúc em muốn thật nhưng mà em vẫn phải động viên mình là cố gắng vì mình còn mẹ, mình phải lo cho mẹ, mình phải cố gắng bao hiếu thay cho bố, uh,
1: giúp bố, bố chăm sóc mẹ.
3: Mong mẹ có sức khỏe, mọi thứ để con gánh vác thay bố, đó là suy nghĩ luôn thường trực ở trong nhung. Cô gái nhỏ nhưng nghị lực mạnh mẽ này luôn dặn lòng như vậy để tiếp tục cố gắng và từng bước thực hiện ước mơ của mình.
9: Hãy ghé ngay Nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng trào khu đô thị Ghe A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập website nhakhoaquanghưng.com
2: Và tiếp nối chủ động Hà Nội chiều sẽ là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết, tân thủ
3: tướng nước này, ông Hun Manet, sẽ dẫn đầu đoàn phái đoàn Campuchia đến tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Jakarta từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9, theo lời mời của Chủ tịch Luân phiên ASEAN, Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nêu rõ, tháp tùng thủ tướng Mậu Hun Manet có các phó thủ tướng, bộ trưởng và các quan chức chính phủ chủ chốt cùng giới doanh nghiệp hàng đầu của Campuchia, qua đó cho thấy rõ tầm quan trọng của sự kiện khu vực này. Hội nghị cấp cao với chủ đề Các vấn đề ASEAN, tâm điểm tăng trưởng sẽ tập trung thúc đẩy tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, đánh dấu một lộ trình thiết yếu nhằm tăng cường ảnh hưởng của ASEAN bằng cách nâng cao hiệu quả về thể chế của khối với mục tiêu là cuối cùng là bảo vệ lợi ích của người dân trên trường quốc tế. Ngoài ra, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc xây dựng một cộng đồng ASEAN toàn diện, có tầm nhìn và lấy người dân làm trung tâm,
2: những khía cạnh then chốt trong việc định hình ASEAN đến năm 2045. Giá gạo cao kỷ lục đã thúc đẩy nông dân Ấn Độ mở rộng diện tích trồng lúa. Dữ liệu từ Bộ Đông nghiệp Ấn Độ cho thấy diện tích trồng lúa tại Ấn Độ đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 39,8 triệu hectare. Việc quốc gia sản xuất và tiêu thụ gạo lớn thứ hai thế giới trồng lúa nhiều hơn có thể làm giảm bớt mối lo ngại về nguồn cung gạo ở nước này. Tháng 7, Ấn Độ đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gạo, gạo trắng không phải giống Basmati, một loại gạo phổ biến tại Nam Á, sau khi đã cấm xuất gạo tấm vào năm 2022. Quyết định cấm xuất khẩu loại gạo có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ có thể sẽ làm giảm gần một nửa lượng gạo xuất khẩu của nước này. Vụ mùa năm nay của Ấn Độ đã phải hứng chịu điều kiện thời tiết bất lợi với tháng 8 khô hạn nhất trong hơn 100 năm qua tại nước này, khi lượng mưa giảm 36% so với mức thông thường trong năm nay. Thưa quý vị theo nhận định mới từ các chuyên gia
3: mùa đông năm nay có khả năng là một mùa đông ấm bởi hiện tượng El Nino tiếp tục tác động đến Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2023 duy trì đến đầu năm 2024 với xác suất là 85 đến 95% do ảnh hưởng của El Nino nên nhiệt độ mùa đông năm nay có thể cao hơn trung bình từ 0,5 đến 1,5 độ C nên cảm nhận chung của mọi người sẽ là ấm hơn hẳn, đồng nghĩa với số lượng các đợt không khí lạnh và số ngày xảy ra rét đậm rét hại cũng không ít hơn. Thời gian xảy ra rét đậm rét hại cũng muộn hơn khoảng nửa tháng, đến nửa cuối năm tháng 12 mới xuất hiện các đợt rét đậm đầu tiên, còn các đợt rét còn lại trong tháng 1 và tháng 2 năm sau.
2: Tận dụng nguồn gió của hai cơn bão Saola và Hai Quy, tổ máy phát điện gió trên vùng biển Phúc Kiến miền Đông Nam Trung Quốc đã đạt sản lượng điện lên tới hơn 384.000 kW. Lập kỷ lục về sản lượng điện trong một ngày của một tổ máy điện gió trên thế giới, theo dữ liệu của tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cung cấp ngày hôm qua gió bão đã khiến tốc độ gió tối đa của trang trại gió ngoài khơi thuộc tập đoàn này tại khu vực Phúc Kiến đạt 23,56m trên giây vào ngày 1 tháng 9 giúp tổ máy điện gió trên biển công suất lớn 16 MwaW đầu tiên trên thế giới lắp đặt tại đây đạt công suất vận hành tối đa là 24/24 giờ sản lượng điện đạt được trong thời gian này lên tới 384.100 kWh tương đương với lượng điện tiêu thụ trong một ngày của gần 170.000 người và như vậy, lập kỷ lục mới về sản lượng điện do một tổ máy điện gió duy nhất sản xuất trong một ngày ở trên toàn cầu. Tổ máy điện gió 16 MW này là một tua bin gió có công suất tổ máy lớn nhất, đường kính cánh quạt lớn nhất và trọng lượng trên mỗi MW nhẹ nhất đã được đưa vào sản xuất trên thế giới do Trung Quốc phát triển, thiết kế và sản xuất hoàn toàn độc lập. Tổ máy này có thể sản xuất hơn 66 triệu kWh điện xanh mỗi năm.
3: Thưa quý vị, một đợt bùng phát vi khuẩn Legionella đã gây bệnh viêm phổi Legionella đã tấn công thành phố Reso ở phía đông nam Ba Lan khiến 19 người thiệt mạng. Sở y tế thành phố Rezo cho biết tất cả những người thiệt mạng đều là mắc bệnh nền. Theo giới chức địa phương, ít nhất 160 người bị nhiễm Legionella đã phải nhập viện kể từ khi dịch bùng phát ở nhiều bệnh viện khác nhau trên cả nước, trong đó có 107 bệnh nhân ở Rezo. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận sự hiện diện của bệnh Legionnaires trong đường ống dẫn nước của thành phố. Các nhà chức trách vẫn đang cố gắng xác định nguồn lây nhiễm. Bệnh Legionnaires là một bệnh nhiễm trùng phổi do vi khuẩn Legionella gây ra trong các triệu chứng giống cúm thậm chí là viêm phổi phổi nặng. Theo tổ chức y tế thế giới WHO, thách thức lây lan phổ biến là hít phải không khí ô nhiễm hoặc là ô nhiễm nguồn nước. Bệnh không lây trực tiếp từ người sang người, nhưng vi khuẩn Legionella có thể nhân lên trong hệ thống nước điều hòa không khí. Các chuyên gia cho rằng vi khuẩn
2: gây bệnh có thể lây lan ở nhiệt độ cao trong đợt nắng nóng vừa qua. Và đó là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của Truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Những tin tức cũng như là những nội dung vẫn sẽ được liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
8: Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Hải Hà và Thái Trọng. Trước
7: tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, Tổng Liên đoàn đã ban hành quyết định tiếp tục triển khai gói hỗ trợ đoàn viên lao động trị giá 145 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ sẽ là đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1 tháng 4 năm 2023 bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 tới.
8: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về việc kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cụ thể, nghị định quy định ô tô thuộc diện phải triệu hồi gồm ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất, ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra. Việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, áp dụng đối với ô tô kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2025.
7: Theo cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoảng 5 năm gần đây, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, đặc biệt là tiếng Anh được ưa chuộng trong tuyển sinh. Hiện các chứng chỉ này được dùng chủ yếu trong xét miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS, TOEIC là một trong những yếu tố góp phần vào quá trình hội nhập xong, theo cục quản lý chất lượng, bộ giáo dục và đào tạo cần đánh giá lại mức độ của việc dùng kết quả này để thay thế điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngoại ngữ.
8: Thưa quý vị và các bạn, chủ trương thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất được thủ tướng chính phủ chỉ đạo nghiên cứu và triển khai từ đầu tháng 8. Đây tiếp tục là một quyết định thể hiện rõ sự quyết liệt từ phía chính phủ trong công cuộc minh bạch hóa thị trường bất động sản, nhằm phát huy tối đa vai trò của bất động sản trong nền kinh tế. phóng sự sau đây đề cập nội dung này.
7: Hiện nay, tại Việt Nam đã có sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch hàng hóa, sàn giao dịch ngoại hối, vân vân. Kết quả thực tiễn cũng cho thấy, sự ra đời của các sàn giao dịch đều là những bước tiến lớn góp phần đưa thị trường phát triển theo hướng ổn định, bền vững và minh bạch. Theo các chuyên gia, việc hướng tới lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất có tác động tích cực tới thị trường, khi điều này sẽ góp phần quản lý, giám sát một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn thị trường bất động sản, thay vì chỉ dừng lại ở sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai và đất nền dự án như hiện tại. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam cho rằng Chúng tôi nghĩ rằng tận dụng
10: cái tổ chức này để trở thành một cái công cụ vừa bảo vệ lợi ích cho khách hàng, vừa làm minh bạch cho thị trường, vừa là một cái công cụ giúp nhà nước kiểm soát các cái vấn đề như tôi vừa nói, thuế, rửa tiền, thông tin. Không ạ? Thế như vậy là chúng ta lại còn trên cơ sở đó để tính ra được các cái chỉ số Bất Động Sản.
7: Quyền sử dụng đất là một hàng hóa có giá trị lớn và mức độ bao phủ rộng. Chính vì vậy, việc thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất sẽ không đơn giản, yêu cầu sự tham gia, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội và cả ý kiến của người dân. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DTG Group bày tỏ quan điểm.
10: Cái việc mà thành lập cái sàn giao dịch quyền sử dụng đất thì tôi cho rằng là về mặt ý tưởng thì tốt. Tuy nhiên thì cũng phải nhà nước nên phải cân nhắc cho một cái sự đồng bộ và một sự nhất quán, cũng như là cái thủ tục hành chính, giảm đi cái thủ tục hành chính, tránh là lại phát sinh thêm những cái vấn đề như là thủ tục quá nhiều, dườm dà, hay là sự không đồng bộ, từ khâu chính sách đến khâu thực hiện. Cũng theo các chuyên gia,
7: việc giao dịch thông qua sàn giao dịch quyền sử dụng đất phải làm rõ là khuyến khích hay bắt buộc. Nếu bắt buộc, liệu có ngăn trở quyền tự do kinh doanh của người dân hay không? Nếu không bắt buộc, Cần xây dựng cơ chế vận hành như thế nào để khuyến khích người dân tham gia Cần một lộ trình cụ thể để có thể hoàn thiện sản giao dịch này Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc Bộ Bất động Sản Hà Nội đề xuất Dần chúng ta phải hoàn chỉnh về cơ chế sách Làm sao mà nó đi vào lề lớp và nó làm một cách bài bản Rõ ràng là trong giao dịch, trong tương lai Có lẽ là chúng ta cần phải thông qua sản Đây là một cái mà tôi cho là rất là đúng Tuy nhiên chúng ta phải có kế hoạch và có lộ trình Với những vấn đề được đặt ra Quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế, vận hành sàn giao dịch này cần phải được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành vào thời điểm thích hợp để đảm bảo tính khả thi, đem lại lợi ích tối đa cho các bên liên quan, đảm bảo sự phát triển của thị trường bất động sản.
8: Phóng sự kỳ vọng từ sàn giao dịch quyền sử dụng đất vừa rồi đã khép lại bản tin pháp luật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây thành dịch do virus đang gây ra bệnh lây lan do mũi vần đốt người bệnh nhiễm virus sau đó chuyển bệnh cho người lành qua vết đốt đến nay bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt mũi diệt loang quang bọ gậy và phòng mũi đốt để bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và mọi người xung quanh bộ y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy loang quang và thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau một Kiểm tra, phát hiện và diệt long quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng. 2. Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trại, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh. 3. Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, để không cho muỗi đẻ trứng. 4. Ngủ màn phòng mũi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình diệt mũi, hương mũi, kem xua mũi, vật điện mũi để diệt mũi và phòng mũi đốt. 5. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy, long quăng và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. 6. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Trà My Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Tuấn Kỳ, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Hà Nội mùa thu qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. <cười>
6: Trắng trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình hà nội mua thuốc ôi sao duyên trong lòng ta như bấm món nghe gió đưa vang vọng giữa ba đêm lời người thu năm ấy màu cờ
5: đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày hai tháng tám đến ngày hai tháng chín năm hai Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
0: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96,
11: đồng hành trên mọi đèo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa thu Hà Nội mang nỗi niềm xúc cảm và là một nét văn hóa riêng biệt của Hà Thành. Thời điểm này năm ngoái, CNN từng công bố danh sách 12 nơi tốt nhất thế giới để ghé thăm vào mùa thu, trong đó có Hà Nội. Và đặc biệt thời điểm này cũng là những ngày thời tiết lý tưởng nhất trong năm của Hà Nội, là dịp thủ đô trở nên hấp dẫn đối với du khách cả trong và ngoài nước, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
11: Quảng trường Ba Đình là địa danh từ rất lâu đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Quảng trường Ba Đình chính là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khi đến thăm Lăng Bác, Du khách có thể đến tham quan điểm đến trong cụm lăng gồm quảng trường ba đình, phủ chủ tịch, nhà sàn bắc hồ. Thạc sĩ Cù Thị Minh, trưởng phòng truyền thông giáo dục khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch nói:
4: Để phù hợp với cái xu hướng phát triển công nghệ thời đại 4 0 nên là khu di tích phủ chủ tịch cũng đã từng bước tiếp cận những khoa công nghệ để để tuyên truyền. Chúng tôi thì cũng đã xây dựng những cái cây tra cứu thông tin. Hay là xây dựng cái audio guide để phục phục vụ khách tham quan trong nước và quốc tế Còn với Hồ
11: Gươm, nơi được coi là biểu tượng của Hà Nội Nơi có tháp rùa cổ kính, đền ngọc sơn thiêng liêng và cây cầu Thế Húc độc đáo Vào mùa thu, Hồ Hoàn Kiếm sẽ trở nên quyến rũ hơn Nhất là lúc cây xanh ven hồ bắt đầu thay lá khoác lên mình một chiếc áo vàng rực rỡ điệu đà soi bóng xuống mặt hồ Nắng không còn chói trang mà nhẹ nhàng chạm vào từng cảnh vật, hòa cùng phong cảnh đẹp. Vào thu, đây sẽ là một trải nghiệm bình dị mà lãng mạn được nhiều người lựa chọn khi đến với Hà Nội.
2: Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, Việt Nam, nhưng đây là điểm đến đầu tiên trong hành trình của gia đình tôi. Tôi đã biết đến nơi này trước đây, nhưng bây giờ mới có cơ hội thấy nó. Tôi thích nơi này vì nó rất đẹp, môi trường cũng rất tốt người dân thì rất thân thiện.
1: Đây là lần thứ hai tôi đến hồ hoàn kiếm và lần đầu chỉ cách đây hai ngày. đúng như bạn của tôi đã nói, đây là nơi đầu tiên mọi người nên ghé thăm khi đến Hà Nội.
4: Xanh xanh thang, chơi xanh, Hà Nội. Hồ Gươm xanh mái tóc em xanh thân thương quá mặt người ơi, Hà Nội đã bồi hồi bạc yêu nhớ mãi Hà Nội ơi. Tại Hồ Gươm Hà Nội này tôi cảm thấy rất sao xiến bồi hồi và tôi rất mong uống rằng là càng nhiều tuổi thì càng thấy yêu Hà Nội hơn, càng thấy gắn bó với Hà Nội hơn.
11: Hà Nội đang vào thu, tiết trời thật dễ chịu, ánh nắng vàng óng rất lý tưởng để dạo quanh khu phố trung tâm, ngắm những con phố cổ kính trầm mặc. Có lẽ ai đến Hà Nội cũng sẽ nhớ đến Hà Nội 36 phố phường, những phố cổ lung linh lưu giữ nét cổ kính giữa dòng chảy của lịch sử. Phố Hàng Mã là điểm đến của Hà Nội xưa nay với vẻ đẹp lung linh của con phố với những chết đèn lồng rực rỡ. Từ đây, từ độ rực rỡ sắc màu, đậm chất phương đông thì phố Hàng Mã luôn là điểm đến thu hút du khách tới chụp ảnh và trải nghiệm mùa thu Hà Nội. Bên cạnh đó, nhà thờ lớn nằm ở nút giao của ba con phố: phố Nhà chung, Lý Quốc Sư và phố Nhà thờ, kiến trúc mang đậm phong cách Gothic của châu Âu, kết hợp với nét cổ kính Cey phong, mang đậm dấu ấn thời gian từ năm 1887. Nhắc đến mùa thu Hà Nội, phố Phan Đình Phùng được mệnh danh là con đường đẹp nhất Hà Nội với cây cổ thụ lớn ôm bóng hết mặt đường, hai bên đường Hàng vỉa hè rộng thanh thang được phủ bởi màu lá khi tiết trời thu về, làm say lòng mến hương của bao du khách. Và đặc biệt, đây cũng là thời điểm nhiều đôi trẻ lựa chọn để đi chụp ảnh cưới. Anh Nguyễn Văn Quyết, thợ chụp ảnh cưới cho biết.
7: Cái chấm vào vụ và tần suất nó sẽ tăng lên so với những tháng hè gấp nhiều lần. Thời tiết thu thì nó mang lại cho nước ảnh nó trong và đẹp và sáng hơn và mang lại cái hồn ảnh nhiều hơn.
11: Bên cạnh vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa cố kính, Hà Nội còn có ẩm thực phong phú, hấp dẫn với sự thân thiện cởi mở của người dân, chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách mỗi khi đến Việt Nam. Và đặc biệt, vào ngày 29 tháng 9 và mùa 1 tháng 10 tới đây, những ai yêu Hà Nội có thể trải nghiệm Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề Thu Hà Nội đến để yêu. Tại đây sẽ có các hoạt động diễu hành trình diễn như múa lân sư tử rồng của huyện Thanh Oai, sức đèn trung thu của huyện Sơn Tây, trình diễn diều Đông Anh, hoa mê linh, trình diễn múa dối cạn tế tiêu Mỹ Đức, giới thiệu nghệ thuật chế biến và thưởng thức trà sen Hồ Tây. Ngoài ra là chuỗi các hoạt động như tổ chức đám cưới xưa và nay, hoạt động khiêu vũ dân vũ thể thao, trình diễn thời trang áo dài, v.v có thể nói festival thu Hà Nội diễn ra vào thời gian đẹp nhất trong năm của Hà Nội, phù hợp và đảm bảo các điều kiện tốt nhất để du khách tham quan, khám phá những địa danh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến.
5: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM fmg đồng
4: hành trên mọi nẻo gương. đường.
3: Thưa quý vị thính giả, ấn tượng chuyển đổi số tại Hà Nội là trợ lý du lịch ảo, hỗ trợ du khách trên các ứng dụng du lịch thông minh như Visit Hà Nội, My Hà Nội với các tính năng như là trợ lý du lịch ảo, hỗ trợ du khách tại các điểm đến như là Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã phát triển hệ thống thuyết minh tự động và nhiều công nghệ hiện đại phục vụ cho du khách. Các doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống phần mềm QR code, cửa kiểm soát vé tự động, phần mềm quản lý khách. Những điều này đã nâng cao năng lực quản trị của đơn vị, đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng thêm chi tiêu của du khách. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
1: Mong muốn mang đến những trải nghiệm hoàn hảo nhất cho du khách, Hoàng Thành Thăng Long là một trong những di tích tiên phong xây dựng các sản phẩm dịch vụ công nghệ tiện ích như Wi-Fi, ứng dụng thuyết minh tự động trên smartphone thua tham quan ảo 360 độ, đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng bằng công nghệ 3D, đặc biệt ứng dụng trên điện thoại di động thiết minh, hướng dẫn tham quan tại khu di sản. Khi người dùng tài về điện thoại cá nhân, họ có thể đọc nội dung diễn dài, xem các hình ảnh minh họa và đặc biệt được xem nội dung hướng dẫn tham quan dưới dạng video, chứ không chỉ nghe đơn thuần. Ứng dụng này được cung cấp cho người dùng hoàn toàn miễn phí ở mọi nơi, mọi lúc, cho dù họ đang có mặt tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nhờ tính linh hoạt của phần mềm ứng dụng đã trở thành một phương tiện quảng bá du lịch và giáo dục lịch sử hữu hiệu, hiệu. Ông Nguyễn Tiến Luận, du khách tham quan và bà Nguyễn Thị Minh Thu phó phòng hướng dẫn thuyết minh khu di sản Hoàng Thành Thăng Long bày tỏ.
10: Với sự tác dụng của công nghệ số thì nó sẽ làm cho cái, nó nổi bật lên tất cả các hình tượng và cái cái vẻ đẹp và cái trang trí và trong cái, cái bảo vật đó.
1: À, về việc sử dụng công nghệ số trong trưng uh, bày trình bày hiện vật thì đã giúp cho chúng tôi rất nhiều trong công tác là quảng bá cũng như là việc phát huy giá trị của của khu di sản đặc biệt là việc thổi những thổi hồn và những cái hiện vật đấy ví dụ như là sử dụng công nghệ số vào trong việc phục hồi hiện vật từ một hiện vật mà khi mà chúng ta đào khảo cổ lên nó không còn nguyên vẹn nữa nhưng qua sử dụng hệ công nghệ số vào thì đã làm hoàn thiện cái sản phẩm đấy giúp cho du khách hiểu hơn và và hấp dẫn du khách hơn. Hà Nội đang lấy chuyển đổi số là trọng tâm, kết hợp tăng cường quảng bá du lịch theo hướng số hóa trên mọi nền tảng. Thời gian tới, ngành du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa các điểm di sản danh thắng. Triển khai áp dụng hệ thống vé điện tử tại các điểm di tích, loại bỏ vé giấy truyền thống và thay thế bằng việc sử dụng vé điện tử, quét mã QR vào công. Có thể sử dụng một vé duy nhất cho cả một đoàn khách. Đồng thời, tăng cường xúc tiến quảng bá các điểm di sản danh thắng trên các nền tảng số. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ Hành Hà Nội và ông Trần Trung Hiếu và Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
7: Chúng ta dùng công nghệ số chúng ta tái hiện lại những cái đó thì rõ ràng nó sẽ giúp cho khách dễ dàng nhận biết hơn. Ngoài cái chuyện nghe thuyết minh ra thì có thể tận mắt để chứng kiến cái diễn biến của những cái sự kiện đó, những cái hình ảnh của những cái di tích đó đã tái hiện lại thì nó sinh động lên rất nhiều. Du lịch thì cũng là một trong bảy cái lĩnh vực trọng tâm. Mà chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số và các cái trong các cái chuyển đổi số quốc gia đặt ra các cái mục tiêu và các cái chỉ tiêu và
2: các cái hệ thống giải pháp để tập trung và cái chuyển đổi số này thì sẽ mang lại các cái cơ hội cho các doanh nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch sẽ
7: phục vụ cho cái quá trình phát triển trong thời gian tới
1: theo sở du lịch Hà Nội Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 7 năm 2023 đạt 388.000 lượt người, tăng 4% so với tháng trước và tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng lượng khách du lịch đạt 2,6 triệu lượt người, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Hà Nội quyết tâm du lịch là ngành kinh tế trọng yếu và chuyển đổi số là việc không thể chậm chế để hút du khách và đây cũng là một xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Định hướng đến năm 2025, du lịch sẽ tiếp tục trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác.
2: Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều
5: những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn
7: máy chưng, máy
2: podcast đầy Hà Nội tiếng nói từ Hà Nội
5: phát hành lúc 18 tám giờ hàng ngày trên năm nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Podcast Đài, Đài Hà, Nội. Nội. Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối chương trình sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, qua 8 tháng, tổng
3: kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 59,69 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 33,21 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 26,48 tỷ đô la Mỹ, giá trị sản xuất siêu nông lâm thủy sản 8 tháng đạt 672 tỷ đô la Mỹ. Qua 8 tháng, do giá trị xuất khẩu của nhiều mặt hàng xuất khẩu chính giảm so với cùng kỳ năm ngoái nên tổng kim ngạch xuất khẩu ước giảm là 9,5%, trong số đó, nhóm thủy sản giảm 25,4% nông lâm sản giảm 25,1%. Một số nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng như là nông sản đạt 16,9 tỷ đô la Mỹ tăng 11,5%, đóng góp cho nhóm này bởi giá trị hàng xuất khẩu rau quả, gạo, hạt điều, cà phê, sản phẩm chăn nuôi. Mặc dù vậy, giá xuất khẩu bình quân một số nông sản chính vẫn giảm như cao su, chè, hạt điều, hồ tiêu, sắn và sản phẩm từ sắn. Dính giá gạo tăng 11,5% và cà phê tăng 8,5%.
2: Theo thống kê, trong 8 tháng năm 2023, Hà Nội có 21,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7% về doanh nghiệp, nhưng lại giảm 6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, có 6,3 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 17%. Các số liệu trên cho thấy tình hình khởi nghiệp chưa có sự cải thiện đáng kể. Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI khả quan trở thành điểm sáng của nền kinh tế thủ đô. Trong 8 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút 2,34 tỷ đô la mỹ vốn FDI, đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước về lĩnh vực này. Thêm vào đó, trong 8 tháng qua, khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 3 triệu lượt người, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội 8 tháng năm 2023 ước thực hiện 282.000 tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán pháp lệnh năm và tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa là 264,3 nghìn tỷ đồng, đạt 81,6% và tăng 24,7%. Hà Nội phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế của năm 2022. 2023 cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước.
3: Thưa quý vị thực hiện nghị quyết số 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, kế hoạch số 340 của Bộ Công an về triển khai thực hiện nghị quyết số 73 của Quốc hội, cục Cảnh sát giao thông đã công bố danh sách 153.104 biển số ô tô của 63 tỉnh thành phố đưa ra đấu giá ở phiên thứ nhất. Việc đấu giá của biển số xe ô tô được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Để tham gia, người dân cần truy cập thông tin đấu giá trực tuyến tại địa chỉ dgbs.vpa.com.vn sau đó nhấn vào phần đăng ký để đăng ký tài khoản sau khi chọn biển số người tham gia đấu giá vào mục đăng ký đấu giá để nộp tiền hồ sơ là 100.000 đồng đặt trước 40 triệu đồng vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản theo hướng dẫn và được cấp số tham gia đấu giá cũng như thông
2: tin về cuộc đấu giá của biển số đã lựa chọn Thưa quý vị và các bạn, theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện Việt Nam có khoảng 24,7 triệu trẻ em, chiếm 24,5% dân số. Trong đó, 2 phần 3 các em có thể tiếp cận thiết bị và kết nối Internet. 93% trẻ trong độ tuổi từ 14 đến 15 tuổi và 82% trẻ từ 12 đến 13 tuổi dùng Internet hàng ngày, đáp ứng các nhu cầu hàng ngày như học tập, giải trí, kết bạn, chia sẻ thông tin trao đổi về cách thức giúp trẻ tận dụng được thông tin hữu ích đồng thời phòng tránh được nội dung độc hại trên mạng internet ông bùi lê trí bảo giám đốc điều hành công ty công nghệ giáo dục cellphone khẳng định cha mẹ cần trở thành người bạn người đồng hành cùng con trong quá trình trẻ tiếp xúc với mạng xã hội khi trẻ còn nhỏ lần đầu tiếp xúc với điện thoại máy tính bảng có kết nối internet cha mẹ cần theo kèm và hướng dẫn trẻ những ứng dụng được và không được sử dụng cần đặt ra nguyên tắc với trẻ khi sử dụng điện thoại như tư thế ngồi thời gian những chương trình được xem để bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, trẻ em cần được học tiếp cận công nghệ số hợp lý và phải được trang bị kỹ năng số để tạo đề kháng tăng khả năng tự ứng phó hợp lý với những rủi ro trên môi trường mạng. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là một
3: trong 10 địa phương có số người mắc sốt xuất số huyết cao với gần 5.200 ca, hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là trong 3 tuần trở lại đây, số ca mắc có xu hướng tăng rõ rệt từ mức là 500 ca trên một tuần đã lên tới gần 1.100 ca mắc mới trên một tuần đang nói hơn là một nửa số ca mắc có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện, trong đó nhiều bệnh nhân đã tiểu cầu giảm nhập
2: viện muộn. Vào đêm 30 tháng 8, một bệnh nhân nữ 45 tuổi sống tại quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân đã nhập viện tại bệnh viện Việt Nam Cuba và điều trị từ ngày 28 đến 29 tháng 8, được chẩn đoán sốt xuất huyết, viêm gan B và tràn dịch màng phổi. Sau đó bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Đống Đa trong tình trạng suy hô hấp phải đặt nội khí quản do bệnh nặng, bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện Bạch Mai ngày 30 tháng 8 và tử vong trong đêm 30 tháng 8. Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai cũng đang điều trị cho hơn 30 bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết nặng. hầu hết các bệnh nhân đều đến muộn hoặc chẩn đoán nhầm với các bệnh khác như cúm, covid-19 dẫn đến tiểu cầu hạ, chảy máu chân răng, chảy máu cam, thậm chí có trường hợp suy gan, viêm mảng não. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai cho biết. Những bệnh nhân bị ung thư hay là mắc Uh, những cái bệnh mà phải dùng các cái thuốc
7: ức uh, chế miễn dịch kéo dài thì trên những cái bệnh nhân như vậy thì khi mà sốt xuất số huyết thì sẽ làm tăng cái quá trình rối loạn đông máu và uh, có nguy cơ tử vong. Thế cho vậy mà uh, chúng tôi cũng khuyến cáo là những các bệnh nhân mắc các bệnh nền thì cần phải được đi xét nghiệm và để, đến các cơ sở y tế sớm để phát hiện và điều trị.
2: Theo các bác sĩ một vài nguyên nhân phổ biến khiến các bệnh nhân sốt xuất huyết dễ trở nặng, thường là tự ý dùng thuốc ibuprofen hay là aspirin để hạ sốt gây sốt huyết tiêu hóa. Nhiều trường hợp tự ý tăng liều thuốc hạ sốt hoặc kết hợp nhiều loại thuốc hạ sốt khác nhau có thể gây quá liều, ngộ độc thuốc, suy gan, suy thận. Ngoài ra rất nhiều trường hợp bệnh nhân nghĩ rằng hết sốt là khỏi bệnh nên chủ quan không thăm khám lại, nhưng sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Vì vậy thân nhiệt sẽ giảm, điều này không có nghĩa là người bệnh đang hồi phục, tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Nguyệt Nga, trưởng khoa nội bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba cho biết thêm. Chế độ dinh dưỡng đối với bệnh
8: nhân sốt huyết rất rất quan trọng. À, chúng tôi theo dõi rất là nhiều những bệnh nhân 3 ngày đầu bị sốt rất cao, rất mệt và nhiều bệnh nhân chán không muốn ăn hoặc là cảm thấy đắng miệng không muốn ăn. Nhưng những bệnh nhân nào giai đoạn đó mà cố gắng ăn đủ bữa, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, à, đặc biệt là đạm thì đến giai đoạn sau các cái biểu hiện biến chứng nó rất là là ít gặp, mặc dù có những bệnh nhân tiểu cầu giảm rất thấp nhưng mà không có biểu hiện biến chứng, hoặc nếu bệnh nhân có những biến chứng thì chúng tôi điều trị cũng rất là bệnh nhân rất dễ hồi phục.
2: Các chuyên gia nhấn mạnh, đối với sốt xuất huyết, vấn đề chủ động phòng dịch của người dân đóng vai trò quan trọng. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhấn mạnh: Nguyên tắc cơ bản nhất của phòng chống sốt
7: xuất huyết là cái sự vào cuộc của người dân, sự vào cuộc của cộng đồng. Nếu như những cái việc đó nó vẫn còn chưa được thực hiện một cách rộng khắp như những cái năm trước đây chúng ta nhớ là những cái năm như là 2018 trở về trước chúng ta thấy 2008 trở về trước chúng ta thấy rằng là những cái hoạt động để mà thu hút cộng đồng trong cái việc phòng chống mũi được thực hiện một cách hết sức bài bản và quyết liệt thì những năm gần đây những cái hoạt động này chúng ta vẫn làm nhưng mà nó chưa được cái quyết liệt như ngày xưa chúng ta thấy rằng tuy nó là những cái hoạt động mang tính chất phong trào thôi nhưng mà nó sẽ phải có
2: sự vào cuộc của chính quyền của các ban ngành đoàn thể của người dân. Trước tình trạng sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng cao tại một số tỉnh thành phố, Bộ Y tế mới đây đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế dự phòng đảm bảo đủ nhu cầu về hóa chất, sinh phẩm, vật tư, thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và máy phun hóa chất để thực hiện xử lý ổ dịch một cách triệt để và hiệu quả. Bộ Y tế cũng khuyến cáo khi nghi ngờ bản thân mắc sốt xuất số huyết, mỗi người dân cần chủ động đến thăm khám tại các cơ sở y tế để được bác sĩ chẩn đoán và chỉ định xét nghiệm phù hợp, tuyệt đối không tự ý điều trị sốt xuất số huyết tại nhà.
3: Vâng thưa quý vị thính giả, đến đây thì thời lượng của chương trình Truyền động Hà Nội Chiều xin phép được khép lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin mời gửi tới email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024-3773-6688. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024-3773-6688. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình lần sau.
6: chân subscribe cho kênh